0: Veganer haben auch keinen Humor übrigens, deswegen lache ich nicht, weißt du.
1: Ach so, jetzt ergibt's Sinn.
0: Wir haben die Lebensfreude verloren.
1: We Be Like, ein
0: SWR-Podcast.
1: Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 19 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-Up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! JoJo yo, yo, Moses, willkommen zu einer neuen Folge von WeBeLike. Like. Das heutige Thema ist Veganismus und ihr wisst ja alle, ich bin Griechin und die griechische Küche ist so richtig fleischhaltig und deswegen komme ich davon noch nicht ganz los, aber viele meiner Freunde sind vegan und ich wollte heute ein bisschen mehr erfahren und deswegen habe ich zwei coole Gäste eingeladen. Packt euch eure Gemüsesticks. Jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß. Mein erster Gast heute ist Vince Ecker. Er hatte schon sieben verschiedene Haarfarben und wenn er sich konzentriert, streckt er seine Zunge dabei raus und das werde ich heute im Laufe des Gesprächs mal ein bisschen beobachten. Außerdem steht Nachhaltigkeit bei ihm an erster Stelle und deswegen reden wir heute über Veganismus. Hi Vince.
0: Hi Maria, freut mich hier zu sein.
1: Danke, dass du da bist. Lass uns noch schnell einen Steckbrief machen für die Leute, dass sie dich besser kennenlernen. Are you ready?
0: Yes, ich will mal dein Freundebuch aus jetzt. <lacht> okay. Name? Vince.
1: Woher kennt man dich?
0: Von TikTok oder YouTube, wo ich seit einigen Jahren Videocontent mache.
1: Deine Lieblingsfarbe?
0: Definitiv grün.
1: Dein Lieblingsessen? Partei. Und dein Lieblingslied?
0: Shy Girl.
1: Und du in einem Wort?
0: Das Berlin-Klischee. <lacht> Ein bisschen.
1: <lacht> Jawohl. Du lebst ja vegan. Seit wann?
0: Ich lebe vegan inzwischen seit, glaube ich, ungefähr sieben Jahren und habe mich quasi, ja, an meinem 19. Geburtstag entschieden, jetzt, äh, ja, was das angeht, aufs Ganze zu gehen.
1: Am Geburtstag?
0: Ja, tatsächlich, ja. Genau, vorher habe ich schon so mehr oder weniger vegan gelebt, mhm. ähm, so zu Hause, aber auswärts halt ähm, immer noch vegetarisch und, genau, ab dann dachte ich mir, jetzt ziehe ich es komplett durch.
1: Und was war so der Auslöser für deine Entscheidung?
0: Bei mir war das so ein sehr ähm, ja, langer Prozess, in mhm. dem sich das quasi immer weiter gesteigert hat, in dem ich mich immer mehr äh, ja, mit den Gründen für Veganismus äh, auseinandergesetzt habe. Und ähm, ja, ich finde so ein Geburtstag oder neues Jahr ist dann ja immer eine ganz gute Möglichkeit, äh, um mhm. sich eine Veränderung vorzunehmen.
1: Hey, ja, jetzt Okay, jetzt verstehe ich das auch noch mit dem Geburtstag. Ich war so... Du hast die Torte gesehen, was nee, Sahne ist nicht meins, lass vegan werden. <lacht> <lacht> ich dachte, gut. aber ja, stimmt, so Neuanfang mäßig. Und wie hat dann dein Umfeld darauf reagiert, auf deine Entscheidung?
0: Also an sich war das jetzt kein großer Schock für ähm, die anderen Leute, weil ich schon, seitdem ich 13 Jahre alt bin, äh, Vegetarier bin. Und wie gesagt, so die Umstellung aufs Vegane hat sich dann so nach und nach ähm, gezeigt, dass ich eben ja, von Kuhmilch auf äh, pflanzliche Alternativen umgestiegen bin und so. Mhm. Äh, bedeutet, das war jetzt niemand großartig geschockt. Ähm, und <lacht> ja, eigentlich waren die Leute auch äh, supportive und ich hatte da jetzt nicht so einen großen Struggle, wie ich das manchmal von anderen Leuten höre.
1: Safe. Also, ähm, wenn ich jetzt kurz so von mir erzählen könnte, ich lebe ja, ja hau also, raus. meine Eltern sind ja aus Griechenland und da ist so richtig, also wirklich, wenn es nicht Fleisch ist, auf dem Teller, dann ist kein Essen, dann gibt's, dann ist einfach nur so ein Snack so dazwischen. Ja,
0: griechische Küche in vegetarisch vegan ist auf jeden Fall tricky. Das Richtig, ich.
1: Du, es gibt nichts Wir gehen dahin und es gibt auch so jetzt so mittlerweile so lustige Videos. Griechische Küche, das einzige vegane was es gibt, ist stilles Wasser. Das sagen so ganz <lacht> viele. Genau und das nervt halt so ein bisschen, weil zum Beispiel äh, ich persönlich, ich esse schon noch Fleisch, aber nicht viel. Und bin zum Beispiel jetzt auch so Milch und sah so Sachen überhaupt nicht, aber mein Papa, mhm. für den ist es so eine richtig andere Welt, weil die griechische Küche so bei meinen Eltern im Kopf ist, dass da ja. diese andere Seite gar nicht so, dass sie gar nicht gibt. So, du kannst nicht ohne Fleisch essen essen. So, für die Leute, die gerade zuhören und vielleicht noch nicht so im Thema vegan sind, was bedeutet überhaupt vegan sein?
0: Das ist tatsächlich ähm, ein bisschen kontrovers, äh, die Frage. Ähm, einige Leute würden sagen, ähm, ja, vegan sein bedeutet, dass man ja gar keine tierischen Produkte konsumiert, in keiner Form, ähm, sowohl beim Essen als auch bei Kosmetik oder ähm, Kleidung zum Beispiel, dass man zusätzlich darauf achtet, dass äh, keine Tierversuche involviert sind und ähm, ja, dass das auch unter keinen Umständen okay ist sozusagen, mhm. das ist quasi so ein bisschen die reinliche äh, Definition von Veganismus. Ähm, die Definition von der Vegan Society ist tatsächlich, dass man quasi, ja, soweit möglich und praktikabel versucht, sich nicht an der Ausbeutung von Tieren zu beteiligen. Was quasi, ja, dem Ganzen so ein bisschen mehr Spielraum gibt, ähm, indem man eben auch berücksichtigt, okay, was hat die Person für eine Lebensrealität.
1: Und bei der Ernährung jetzt, worauf achtet man da genau?
0: Also Fleisch ist natürlich ähm, etwas, was man nicht konsumiert. Ja. Aber ansonsten sind so die nächsten Steps ähm, eben Kuhmilchprodukte oder auch ja, andere tierische Milchprodukte, ähm, Eier, ähm, Honig könnte man auch dazu zählen. In anderen Bereichen, zum Beispiel bei Kosmetik, ähm, ja, gibt es eben auch bestimmte tierische Inhaltsstoffe, auf die man dann achten kann. Ähm, und ja, Klamotten.
1: Hast du dann auch seit deinem 19. Lebensjahr konsequent vegan gelebt, jeden Tag, oder gab es so Ausweichungen, sage ich mal?
0: Also, ja, ich meine, sieben Jahre sind eine lange Zeit und ähm, ja, also ich glaube, da gab es bestimmt kleine Ausrutscher. Auch jetzt nicht unbedingt in dem Sinne, dass ich äh, mir gesagt habe, mach, ich mache jetzt Cheat Day und gönne mir jetzt erstmal ein Steak oder so. Äh, <lacht> sondern mehr so, ähm, keine Ahnung, irgendwer hat... Ähm, Beispiel mal einen Kuchen für mich gebacken und äh, die Person wusste, also kannte mich noch nicht lange, wusste halt nicht, dass ich vegan lebe, mhm. äh, dementsprechend war der Kuchen nicht vegan und dann habe ich zum Beispiel trotzdem ein kleines Stück davon probiert.
1: Aber bekommst du dann auch alle wichtigen Nährstoffe durch deine Ernährung oder musst du auf irgendwas Besonderes achten, musst du vielleicht Supplements nehmen? <lacht>
0: Das ist natürlich auch eine Frage, die man ganz oft bekommt oder auch mhm. so ein Mythos, dass man als äh, Person, die vegan lebt, super viele wichtige Nährstoffe nicht bekommt, aber tatsächlich wird inzwischen von allen großen Ernährungsorganisationen ähm, auch gesagt, dass eine vegane Ernährung für alle Altersgruppen äh, gesund ähm, sein kann ähm, aber es gibt natürlich ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Ein Nährstoff, auf den man auf jeden Fall achten sollte, wenn man sich vegan ernähren möchte, ist Vitamin B12. Das ist quasi der einzige Nährstoff, den man nicht direkt von Pflanzen bekommt. Aber da muss man auch sagen, dass der in vielen veganen Ersatzprodukten zugesetzt ist. Da im besten Fall regelmäßig ein Supplement nehmen. Mhm. Ähm, genau, aber das gilt tatsächlich auch für die meisten Leute, die Fleisch- und Milchprodukte essen, dass sie nicht optimal damit versorgt sind. Deswegen denke ich tatsächlich, dass man sich insgesamt wahrscheinlich eher gesünder ernährt, wenn man vegan lebt, einfach weil man sich mehr mit seiner Ernährung auseinandersetzt.
1: Und jetzt, wo du auch so Alternativprodukte angesprochen hast, braucht man die? Also yes. du meintest jetzt ja für zum Beispiel B12, aber auch so zum Beispiel mal so ein veganen Schnitzel reinhauen. Braucht man das?
0: Ich glaube, das ist so sehr von ähm, dir als Person abhängig. Ich glaube, mhm. vor allem, wenn man so zum Beispiel so einen sehr fleischlastigen Background hat oder man sich vielleicht auch, keine Ahnung, wenn man schon 50, 60 ist oder so entscheidet, ähm, ja sich dann vegan zu ernähren, macht es das auf jeden Fall einfacher zur Umstellung, dass man eben trotzdem ähnliche Gerichte kochen kann und Dinge da halt eins zu eins ersetzen kann. Aber es ist auf jeden Fall kein Muss.
1: Vegane Fischstäbchen sind krass. Viele sagen aber auch, dass die teuer sind. Also deswegen vegan leben, generell auch wegen diesen Alternativprodukten, ähm, ist teuer. Stimmt das?
0: ja äh, Ich würde sagen, es muss auf jeden Fall nicht teuer sein. Wie gesagt, man braucht auch nicht unbedingt viele Ersatzprodukte in seiner Ernährung. Und dann ist es wahrscheinlich unterm Strich sogar eher günstiger. Ähm, mhm. Aber es ist schon wahr, dass einige Ersatzprodukte eher teurer sind.
1: Krass. Du machst ja auf deinem Social-Media-Kanal auch Alternativen, aber selbst gemacht. Falls es jemand nachmachen möchte, könnt ihr gerne den Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Da ist der Kanal verlinkt.
0: Yes, gönnt euch.
1: Gönnt euch. Wollen wir jetzt was spielen? Hast du Lust auf ein Spiel? <lacht>
0: yes, was spielen wir denn?
1: Wir haben ein paar Flachwitze zum Thema Veganismus und Fleischkonsum mitgebracht. Und wer lacht, verliert. Wie will light. Witze, Ping-Pong.
0: Willst du starten?
1: Ja. Okay. Der erste Flachwitz ist: Veganer werden nicht beerdigt, sie werden kompostiert. Oh, ich keine Reaktion. Schlecht,
0: aber da kann ich noch ganz gut Pokerface behalten.
1: Oh Mann, aber der ist richtig gut. Also ich wollte den Witz weg.
0: Okay, versuchen mir es mal mit dem. Ich den finde ich gut. Okay, straight also, face. Ich wollte ein Restaurant für Pferdefleisch aufmachen und der Slogan dafür war gestern geritten, heute mit Fritten. Tja. <lacht> Und da ist das Pokerface weg.
1: Manchmal bin ich so da, dann wurde ich angerufen, dann bin ich so an die Szene vorgegangen. Ich war so, Pferdeverein, erst geritten, dann mit Fritten. Was kann ich für sie tun? <lacht> okay, okay, aber er lacht so ein bisschen, der war gut. Okay, nächster, ich bin dran. Wie nennt man eine Gruppe demonstrierender Veganer? Gemüseauflauf. <lacht> okay, er lacht ein bisschen, er lacht ein bisschen. Gemüseauflauf. <lacht> er ist schon... Schon nicht schlecht. Der ist gut.
0: Wenn du in Bayern bist und in einem Restaurant fragst, was kann ich hier als Veganer bestellen, was sagen die dir dann? I don't know. Ein Taxi.
1: Das ist bei griechisches Essen auch so.
0: Ja, es ist ein bisschen real. Es ist fast ein bisschen traurig. Es ist ein
1: bisschen traurig irgendwie. Okay, okay, lass mich noch einen machen. Lass mich, ich will mhm. dich zum Lachen bringen. Du hast so ein richtig gutes Pokerface. Okay. Veganer bekommen... Veganer haben auch
0: keinen Humor übrigens, deswegen lache ich nicht, weißt du.
1: Ach so, jetzt ergibt's dann.
0: Wir haben, wir haben die Lebensfreude verloren.
1: <lacht> die Lebensfreude. Straight face. Letzter Witz. Veganer bekommen keine Kinder. Sie bekommen Sprösslinge. Das ist gut, das ist gut. Also es geht... Leute, damit ihr... Sein Mundwinkel bewegt sich ein bisschen. <lacht>
0: also die Mundwinkel zucken, aber ich finde es, glaube ich, ein bisschen mehr süß als witzig. Ja, also das ich, ich finde es sehr cute.
1: We be like. Weiter labern. Wurdest du oft zum Beispiel bei Grillpartys mit so Witzen konfrontiert, die wir gerade vorgelesen haben?
0: Also es kommt schon ab und zu mal vor, dass so jemand so einen Spruch bringt. so. Aber ja, ich glaube auch so in den Kreisen, in denen ich mich bewege, sind sowieso super viele Leute, die vegetarisch oder vegan unterwegs sind und deswegen... Ja, passiert das in der Regel nicht. Und ich mhm. glaube, inzwischen sind VegetarierInnen und VeganerInnen weniger belächelt als vielleicht noch so vor zehn Jahren. Da ist es auch irgendwie noch mehr so cool gewesen, sich drüber witzig zu machen. Mhm. Und ich glaube inzwischen, ja, ist es ist einfach so ein bisschen
1: Weil das eher so neu alt. war damals noch.
0: Genau, und da es war es auch mehr so, okay, du bist richtig krass anders. Und mhm. jetzt ist es einfach so, ja, so jeder kennt irgendwen, der Vegetarier oder Veganerin ist oder so. Ja, yeah,
1: safe. Aber wieso denkst du, hatten dann damals oder vielleicht auch heute so Leute das Bedürfnis, vegane Ernährung ins Lächerliche zu ziehen?
0: Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass es sehr viele gute Argumente und Gründe dafür gibt, sich äh, vegan zu ernähren und sehr wenige ähm, dafür, Fleisch und tierische Produkte zu essen und dass es deswegen auch so eine Form der Verteidigung ist. Mhm. So, weil so Low-key ist es so, du weißt, es ist irgendwie nicht so cool, aber dadurch, dass du dich so drüber witzig äh, machst, äh, kannst du es irgendwie so ein bisschen auch rechtfertigen, so.
1: Ja, stimmt, so habe ich gar nicht gedacht. Gibt es so aber Situationen, in denen es dir schwerfällt, vegan zu sein?
0: Also mir fällt es inzwischen eigentlich gar nicht mehr schwer, ich meine... So vor allem in Berlin gibt es so viele vegane Restaurants. In den Supermärkten gibt es inzwischen so viele nice Produkte, mhm. dass es eigentlich mega easy ist. Außerdem mache ich es halt auch schon mega lange. Bedeutet für mich ist es auch nicht so, wo ich groß aktiv drüber nachdenke, sondern es ist halt so Teil meines Lebensstils und deswegen ja kommt es einfach automatisch so.
1: We be like, jetzt wird aufgeräumt. Geräumt. Viele wollen ja gerade vegan werden und auch nachhaltig leben und ähm, trotzdem kommt es immer noch so zu Vorurteilen und übers vegan sein von anderen. Und wir haben ein paar Vorurteile rausgesucht und ich würde jetzt mal die einfach vorlesen und wir beide gucken, ob die stimmen oder nicht. Das erste Vorurteil ist, vegane Ernährung ist eine Mangelernährung.
0: Absoluter Schwachsinn. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kann man super easy sich gesund vegan ernähren und es fehlt einem an gar nichts.
1: Okay, das zweite ist, veganes Essen schmeckt nach nichts.
0: Das stimmt absolut gar nicht. Es gibt so geiles veganes Essen aus den verschiedensten Küchen weltweit mhm. und da ist kulinarisch auf jeden Fall was zu holen.
1: Mega. Und dann kommen wir direkt zum nächsten. Vegane Ernährung zerstört den Regenwald.
0: Das ist auch so ein richtig äh, beliebtes Vorurteil, wo ich auch mal TikTok zugemacht habe. Es wird ja immer gesagt, ja, ihr esst so viele Produkte auf Sojabasis und wegen euch wird der ganze Regenwald in Südamerika abgeholzt. Und ja, das ist wirklich einfach faktisch Bullshit. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass der Großteil des Sojas, das in Südamerika angebaut wird, für Futtermittel benutzt wird. Ähm, eben ja für die Nutztierhaltung bedeutet eigentlich. Ähm, ja, ist man eher als Nicht-Veganerin ähm, ja, dafür verantwortlich, dass dieses ganze Soja dort ähm, angebaut wird und dafür eben Regenwald abgeholzt wird.
1: Zum Nächsten, der Mensch braucht Fleisch.
0: Ja, das ist einfach Schwachsinn. Also äh, nicht ohne Grund. Wie gesagt, äh, alle großen Ernährungsorganisationen sagen, dass man sich in allen Lebensphasen gesund, vegan ernähren kann. Mhm. Und ja, ähm,
1: Das ist ja mittlerweile ja, also bestätigt so. Das nicht voll, stimmt. Also,
0: ja, keine Ahnung. Ich ähm, lebe inzwischen länger ohne Fleisch als mit Fleisch. Und ich kann nur sagen, ich falle noch nicht auseinander. Ich bin <lacht> ziemlich gesund. Also. Siehst
1: noch gut aus.
0: Danke, danke. Du auch. Danke.
1: <lacht> like. Ich finde gut, dass wir jetzt so mit ein paar Vorurteilen aufgeräumt haben, sage ich mal. Aber es ging jetzt vor allem um Ernährung. Und du hast ja vorhin auch so Kosmetik und Klamotten angesprochen, Achtest du auch bei solchen Sachen darauf, dass die vegan sind?
0: Voll. Ich versuche auf jeden Fall auch in anderen Lebensbereichen immer darauf zu achten, dass möglichst eben ja keine Tiere darunter leiden. Ähm, bei Klamotten sieht es super easy aus. Im Prinzip äh, muss man da einfach nur Materialien wie Wolle Pelz, obviously, äh, und Leder und so vermeiden. Mhm. Und auch bei Kosmetik ist es inzwischen sehr viel einfacher geworden. Also früher waren viele Unternehmen auch nicht so transparent, was eben ähm, Tierversuche betrifft oder auch ähm, ja haben jetzt nicht so klar auf ihren Packungen gelabelt, ob das äh, vegan ist oder nicht. Aber inzwischen, so, wenn ihr einfach durch den Drogeriemarkt eures Vertrauens geht, ähm, steht eigentlich auch immer drauf, vegan, ähm, wenn das Produkt vegan ist. Oder man kann es super easy googeln. Oder es gibt eben auch Siegel, wie zum Beispiel das Leaping Bunny Siegel, wo dir dann eben direkt auf der Verpackung gezeigt wird, okay, das Produkt ist auf jeden Fall vegan und auch
1: tierversuchsfrei. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Aber gibt es so Produkte, bei denen man vielleicht gar nicht denkt, dass da tierische Inhaltsstoffe drin sind? Zum Beispiel bei Gummibärchen ist doch Gelatine drin. Und das weiß man ja auch nicht direkt. Gibt es noch mehr?
0: Also es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die so ein bisschen sneaky sind, sage ich mal. Ähm, einerseits ist es oft in Kosmetikprodukten Sachen mit rotem Farbstoff. Ähm, da ist dann häufig der Farbstoff Karmin drin. Der wird gewonnen aus zerquetschten Läusen. Oh, Leute. Ähm, genau, also da muss ich persönlich sagen, so ist mir tatsächlich relativ egal. so, mhm. ähm, Weil ich jetzt, glaube ich, nicht denke, dass Läuse so ein großes ähm, ja, Vermögen haben, Schmerz zu empfinden und zu leiden, wie jetzt andere Tiere. Aber da kann man auf jeden Fall drauf achten. Und äh, was auch manchmal der Fall ist, inzwischen aber immer weniger, ist, dass eben manche Fruchtsäfte oder Wein ähm, nicht vegan sind. Nicht, weil ein tierischer Inhaltsstoff direkt enthalten ist, sondern weil im Herstellungsprozess ähm, die Flüssigkeit geklärt wird mit zum Beispiel auch ähm, Gelatine. Mhm. Bedeutet, wenn zum Beispiel dann ein Trübersaft klar gemacht werden soll, wird er eben nochmal gefiltert. Und das wurde früher vor allem teilweise eben auch mit tierischen Inhaltsstoffen gemacht. Inzwischen muss ich sagen, dass eigentlich fast alle irgendwie auf den Trichter gekommen sind, dass es bessere Alternativen dafür gibt.
1: Und nochmal kurz zu dir persönlich so, was würdest du dir wünschen von den Menschen für die Zukunft in Bezug auf tierische Produkte?
0: Ich denke, das absolut Wichtigste ist, setzt euch damit auseinander, nehmt euch ein bisschen Zeit, schaut euch ein bisschen Content dazu an, informiert euch einfach, ähm, ja, was quasi alles so hinter den tierischen Produkten steckt, wie viel Tierleid dadurch auch produziert wird und überlegt euch, welche Schritte ihr persönlich gehen könnt, die vielleicht auch erstmal gar nicht so wehtun, wo ihr einfach äh, Veränderungen in eurem Alltag machen könnt, ähm, durch die ihr eben ja mehr auf pflanzliche Alternativen umsteigen könnt.
1: Das hast du richtig gut gesagt. Ähm, danke, dass du da warst. Ich hatte echt viel Spaß und ich konnte auf jeden Fall richtig viel lernen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so außer Essen noch so viele Sachen gibt, die nicht vegan sind und auf die man achten muss. Und vielleicht könnten es ja andere da draußen ein bisschen mitnehmen. Ich muss jetzt weiter, weil ich rede jetzt mit einem Experten über Klima und Ernährung. Und mal gucken, was er mir sozusagen hat. Danke, dass du da warst.
0: Mega gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Bye bye.
1: Mein nächster Gast ist Marco Springmann, eigentlich Professor Dr. Springmann, aber ich darf ihn heute Marco nennen. Er forscht an der Uni Oxford und ist bereits so lange im Ausland, dass ihm Deutsch ein bisschen schwerfällt. Aber ich hoffe, das schaffen wir heute schon. Ähm, nebenbei ist auch passionierter Raver. Und mal gucken, wie sich hier das Gespräch entwickelt. Wir reden über Klima und Ernährung. Hallo. Hallo. Wie geht's?
2: Ja, ganz gut. Ein bisschen Techno-Musik als Hintergrund wäre nicht schlecht.
1: Das fehlt hier. Damit die Leute dich vielleicht ein bisschen kennenlernen, machen wir einen kleinen Steckbrief. Ich stelle schnelle Fragen, du antwortest mit schnellen Antworten, okay?
2: Okay, versuchen wir es.
1: Also, Name? Marco. Was machst du so? Forschen. Lieblingsfarbe?
2: Schwarz mit Glitter.
1: Lieblingslied?
2: Uh, 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 alles von Giant Swan.
1: Und deine Lieblingsjahreszeit? Uh, Spätsommer. Und du in einem Wort?
2: Uh, hm, speziell.
1: Speziell? Okay. Mega genauso wie beim Raven. Speziell. Von meinem ersten Gast in der Folge haben wir schon viel zum Thema vegane Ernährung erfahren. Und du bist ja Wissenschaftler und so forscht ein bisschen über Ernährung und wie sich diese entwickeln sollte. Denkst du, vegane Ernährung ist wirklich so viel gesünder?
2: Wenn man es gut anstellt, ist eine vegane Ernährung eine der gesündesten Ernährungsweisen, die es gibt.
1: Und denkst du, man muss vegan leben, um gesund zu leben?
2: Ne, muss man nicht unbedingt. Ähm, wir haben ausgerechnet, wenn es ums zum Beispiel Klima geht oder ähm, sogenannte planetären Grenzen, dann würde es auch reichen, wenn wir uns flexitarisch ernähren würden. Also äh, könnten wir noch ähm, Fleisch und Milchprodukte in kleinen Maßen zu uns nehmen. Je pflanzenbasierter und ausgewogener sich, äh, man sich ernährt, desto gesünder ist man.
1: Okay, krass. Würdest du dann auch sagen, dass es sich lohnt oder dass es helfen würde, fleischfreie Tage in äh, Mensa einzuführen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, für Mensen würde ich sogar sagen, macht das fast überhaupt keinen Sinn, überhaupt Fleisch anzubieten. Also wenn du dir so die Mensen in Berlin anschaust, die, da gibt es manche, die sind komplett äh, vegan und äh, die haben richtig investiert, vernünftige Koche, Köche zu bekommen, die wirklich super gesunde, nachhaltige, aber auch schmackhafte Gerichte äh, zubereiten und da beschwert sich überhaupt keiner. Für Mensen äh, würde ich sagen, äh, geht komplett pflanzenbasiert, wenn es geht. <lacht>
1: Bei mir in der Schule gab es das nicht, aber voll viele waren auch immer vegetarisch oder vegan und die hatten dann so ein bisschen Struggles in der Mensa zu essen. Ähm, würdest du dann noch sagen, dass es gesünder wäre oder wieso ist es auch gesünder?
2: Ja, wenn man es gut anstellt, auf jeden Fall. Also wenn wir uns die Forschungslage anschauen, dann ist ganz klar, dass rotes und verarbeitetes Fleisch so die, die unge ungesündesten äh, Nahrungsgruppen sind. Also die stehen in Verbindung, äh, Krebssorten äh, zu erhöhen, Herz-Kreislauf-Krankheiten äh, er das Risiko dazu zu erhöhen, äh, Diabetes zu erhöhen. Ähm, also sehr schlecht. Und ähm, wenn man äh, sich die Pflanzen, basierten Nahrungsgruppen anschaut, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornprodukte, die, bei denen sieht das genau andersrum aus. Die erniedrigen das Risiko an Herz-Kreislauf, Erkrankungen, Krebs und Diabetes zu erkranken. Und zum Beispiel dann ähm, Hühnchen und Fisch, die sind recht neutral. Ähm, äh, also die kann man mal in der Ernährung drin haben, muss man aber nicht unbedingt. Also wenn man da eher die gesünderen pflanzenbasierten Ernährungsgruppen drin hat, dann kann man praktisch seinen, seinen Gesundheitsbonus noch weiter erhöhen. Und dadurch ist das dann so, dass so eine pflanzenbasierte Ernährung wirklich recht gesund ist.
1: Das ist richtig gut zu wissen. Denkst du, man könnte dann auch den Klimawandel eindämmen, wenn man vegan lebt?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir also, äh, ja, hören ja öfters mal so äh, über Kühe, die, die so durch die Gegend rülpsen <lacht> und äh, dabei stoßen die Methan aus. Und Methan ist ein ziemlich starkes Treibhausgas mhm. äh, äh, und das entsteht in deren Mägen, wenn die, wenn die ähm, Futter verdauen. Und das hat einen großen Einfluss. Und dann gibt es aber noch andere Treibhausgase, die von denen man auch öfters mal gehört hat. Das andere ist CO2, nicht wahr? Und das äh, tritt dadurch auf, dass zum Beispiel Wälder gerodet werden, also zum Beispiel im Amazonasgebiet. Mhm. Und die meiste Rodung, die da stattfindet, die äh, findet dazu statt, um äh, Gensoja anzubauen, der komplett praktisch an Tiere verfüttert wird. Also es ist eine ganz andere Produktions. Ähm, äh, Sparte als äh, praktisch äh, der Soja, den man ähm, für Sojamilch verwendet und sowas. Ähm, also dadurch haben tierische Produkte auch einen großen CO2-Einfluss. Ein, ein ähm, also wenn man das anders formuliert. Ohne Ernährungsumstellung hin zu einer mehr auf pflanzenbasierten Ernährung geht es nicht. Also ohne Ernährungsumstellung können wir den Klimawandel nicht eindämmen. Wie gesagt, muss nicht unbedingt vegan sein, ging auch flexitarisch, aber auf jeden Fall viel mehr pflanzenbasiert als gerade. Also gerade bei Treibhausgasemissionen, da ist vollkommen klar, dass eine vegane Ernährung, die am klimafreundlichsten ist. Wenn du dir mal die Landnutzung anguckst, zwei Drittel der landwirtschaftlichen Flächen sind Weideflächen. Also wenn sich mehr Leute vegan ernähren würden, dann würde viel von diesen Weideflächen frei und könnte zum Beispiel dazu benutzt werden, mehr Bäume zu pflanzen und so weiter. Und weil gerade ungefähr ein Drittel allen Getreides an Futtermittel zur Verfütterung benutzt werden, würde auch Anbaufläche frei werden, die gerade zur Futterproduktion benutzt wird. Also eigentlich hat man nur praktisch Win-Win-Win. Ne?
1: Vorteile also. Aber jetzt, wie du es so erklärt hast, denkst du, dass wir dann vegane Ernährung oder auch flexitarische Ernährung Auswirkungen auf Hungersnöte hat?
2: Ja, in, indirekt auf jeden Fall. Denn gerade werden so viele Ressourcen äh, benötigt, um tierische Lebensmittel herzustellen. Die tierische Produkte runterfährt, dann könnte man auf den äh, Flächen Sachen anbauen, die wir direkt konsumieren mhm. und viel mehr davon. Ne? Also würde das auch einen positiven Einfluss haben.
1: Wenn du jetzt äh, auch als Ernährungsforscher mal an die Sache rangehst, was wünschst du dir denn? zur Ernährung für die Zukunft?
2: Vielleicht wäre ganz gut, so weniger Culture Wars zu haben. Also wenn man irgendwie vorschlägt, Leute, ernährt euch ein bisschen pflanzenbasierter, dann kommen direkt meistens irgendwelche Männer, die dann sagen, ich brauche mein Steak. Mhm. Okay. Und das geht ja nicht mit den ganzen Bauern. Was sollen, was sollen die Bauern denn machen? Also da ein bisschen abrüsten wäre vielleicht ganz gut, um, um zu schauen, wie kommen wir denn zu einer nachhaltigen Ernährungsweise und einem nachhaltigen Ernährungssystem. Mhm. Weil wie gesagt, ist klar, wenn wir die Ernährung nicht umstellen, dann können wir den Klimawandel nicht genügend begrenzen.
1: Wenn wir jetzt alle unsere Ernährung umstellen, könnte es sein, dass Insekten gut für die Ernährung sind, also auch fürs Klima und die Gesundheit, dass man einfach auf Insekten umstellt, sage ich mal.
2: Ja, das wird immer so also, diesen neuartigen Proteinquellen, das, äh, da kommen Insekten öfters mal vor. Mhm. Ähm die Sache ist, die ähm, Proteine nehmen wir eigentlich genug zu uns. Also so in so Ländern wie Deutschland und anderen Hocheinkommensländern, äh, da äh, sind wir praktisch 50 über, über Prozent über den Proteinempfehlungen. Oh, also, also eigentlich brauchen wir nicht mehr Proteine oder Eiweiße. Mhm. Und die Sache ist, die um so äh, Insekten groß äh, herzustellen, in, in Deutschland zum Beispiel, brauche es richtig krasse industrielle Anlagen mit so trocken äh, Trockenanlagen, die, die die Insekten trocknen und die benutzen sehr viel Energie. Also so, also ist wahrscheinlich besser als Rindfleisch, ja. Also fast alles ist besser als Rindfleisch. Mhm. Äh, schlimmer geht es eigentlich nicht. Ähm, okay. Aber ähm, besser als Insekten geht es auf, auf jeden Fall. Also zum Beispiel so Hülsenfrüchte, das ist auf jeden Fall äh, äh, gesünder und nachhaltiger. Also ich würde immer sagen, esst mehr Bohnen, Leute.
1: Esst mehr Bohnen anstatt Insekten. <lacht> Genau. Okay, krass. Danke, Marco. Also es war wirklich sehr spannend. Es war wirklich sehr informativ. Du hast das Interesse auf jeden Fall in mir richtig geweckt. Ich werde auf jeden Fall mehr recherchieren. Die Leute da draußen safe auch. Also da waren viele Sachen dabei, die ich noch nicht wusste. Und mir war auch gar nicht klar, dass Ernährung so einen starken Einfluss auf den Klimawandel hat. Und ich will dich auch gar nicht weiter stören. Ich glaube, du musst jetzt weiter forschen oder so.
2: Die ganze Zeit.
1: <lacht> danke, dass du da warst. Ich danke auch. Bye. Das
2: nehme ich mit.
1: Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es schon gut ist, es einfach zu versuchen und dann einfach zum Beispiel ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Und auf jeden Fall ein veganer Lebensstil bedeutet nicht automatisch Verzicht. Es gibt so viele Alternativen und einfach mal ausprobieren und vielleicht auch Spaß dabei haben. Außerdem hat Ernährung nicht nur Auswirkungen auf unsere Gesundheit, sondern auch auf das Klima. Und ich glaube, wir sollten alle ein bisschen mehr auf unsere Erde achten. Leute, das war's wieder mit der Folge. Aber ich lese jetzt noch ein paar Kommentare vor. Und zwar war hier ein Kommentar so nice. Ausrufezeichen, ausrufezeichen, ausrufezeichen. Herz, 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 Herz. <lacht> Liebe auch deine Videos, immer so funny. Danke dir. Es freut mich, wenn euch mein Content gefällt und auch der Podcast. Und dann haben wir noch einen Kommentar. Hey, könntest du mal über Sexualität reden? Ich bin zum Beispiel lesbisch und weiß nicht, wie ich mich outen soll. Vielleicht kannst du ja helfen. Dein Podcast ist toll. Liebe Grüße. Ich habe euch ja nach Themenwünschen gefragt und ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Und deswegen sprechen wir in der nächsten Folge von We Be Like über LGBTQIA+. Falls ihr noch mehr Themenwünsche habt, schreibt diese doch gerne in die Kommentare. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und falls diese Folge euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und abonniert auf jeden Fall den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. That's it. Bye.